0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 des Holzbau-Podcasts.
1: Ich begrüße heute meinen Gast Philipp Zumbrunnen. Guten Morgen, Sven. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Du sprichst es an. Guten Morgen. Das ist das erste Mal, dass ich am Morgen <lacht> die Aufnahme mache. Aber das äh, soll, soll eigentlich nur das äh, Positive sein, denke ich mal. Philipp, wir beginnen zuerst bei dir. Ähm, wir kommen zu deinem spannenden Lebenslauf. Was hast du alles schon gemacht? Angefangen hat es, glaube ich, bei dir auch mit deiner Zimmermannslehre, oder?
1: Genau, ja. Ich ähm, war eigentlich schon als Kind sehr interessiert am Bauen. Ähm, mein Traum damals war immer, Architekt zu werden. Meine Eltern fanden dann aber, ich sollte doch zuerst einen handwerklichen Beruf lernen, als gute Basis. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine super Entscheidung. Und ich bereue das nicht, dass ich als Zimmermann angefangen habe. Ich hatte dann das Architekturstudium eigentlich schon im Blick und wurde dann aufmerksam auf das Ingenieurstudium in Biel. Und ja, habe meine Ausbildung da gemacht. Ich habe aber zwischendrin auch in einem Architekturbüro gearbeitet, um da ein bisschen Erfahrung zu sammeln, nach um diesen Bogen zu schlagen, von der Baustelle ins Büro. Und ich denke für mich, das ist auch eine sehr wertvolle Erfahrung, diese, diese, diese Probleme, die ein Architekt eigentlich hat, die gar nichts mit dem Bauen zu tun hat, mehr mit den Bewilligungen, dass wir das auch verstehen, weil das geht sehr häufig verloren und ich denke auch Wertschätzung von den verschiedenen Beteiligten in, im Bauprozess. Und nachher, wie gesagt, habe ich in Biel Holzbauingenieur studiert, habe mein Praktikum bei der Firma Blumer Lehmann in Gossau gemacht und bin eigentlich so durch die Kontakte damals in in meinen Job, wo ich jetzt bin, reingerutscht, in London.
0: Also du hast dann, du bist nach London, hast dort ein, ein Praktikum gemacht? oder wie?
1: Nein, ich habe mein Praktikum bei Blumer Lehmann damals ja. gemacht, habe dann noch mal ein paar Monate da gearbeitet und bin dann eigentlich nach London gezogen mit dem Plan, ja, wir schauen mal, wie das wird. Sechs Monate bleibe ich sowieso, egal wie es wird. Mein Plan war so ein Jahr bis zwei. Und jetzt sind es
0: 15 geworden, wo du bei Urban Limited bist. Was, was macht der Urban? Was machst du da?
1: Ja, das ist so relativ interessant noch. Ich wusste das auch nicht groß, oder? weil ja Holzbau, das verbindet man nicht gleich mit England. Ähm, die Firma Urban wurde vor fast 20 Jahren gegründet, also in zwei Monaten wären wir 20 Jahre alt. Wir sind eigentlich ein Planungsbüro, aber auch ein ausführendes Büro. Also wir planen Bauten in Holz, mehrheitlich in Massivholz, Brettsperrholz, äh, Brettschichtholz. Und führen die dann aber auch selber aus mit Leuten auf der Baustelle. Aber wir produzieren nichts. Wir, wir kaufen alles ein, mehrheitlich in Zentraleuropa, das heißt in der Dachregion. Ähm, gewisse Sachen können wir mittlerweile auch in England kaufen. Und vor allem natürlich Stahl kommt hauptsächlich aus England. Aber wir, wir arbeiten auch mit anderen Leuten ähm, in Frankreich, Italien, Spanien mittlerweile. Und... Unser Haupttätigkeitsfeld ist eigentlich Großbritannien. Wir haben aber mittlerweile verschiedene Projekte auf der ganzen Welt gebaut. Also in Südostasien, in Neuseeland, Australien waren wir beteiligt an Projekten, wie auch in Nordamerika.
0: Also, ihr seid Planungs- und Montagebetrieb eigentlich?
1: Genau, ja. Ich denke, wenn wir das in der Schweiz anschauen, Würdest du sagen, ja, ein typisches Holzbauunternehmen, das ja eigentlich auch Planung macht. Ohne Produktion. Ohne Produktion, ja. Ich denke, wir probieren immer mehr in den Bereich Ingenieur reinzukommen, als wir eigentlich als, als wir als Holzbauingenieure gesehen werden, wie wir das in, im deutschsprachigen Raum mittlerweile sehr gut kennen. In England ist das sehr ja, wenig verbreitet. Ich denke, allgemein im, im, Wel im weltweiten Markt gibt es diesen Holzbauingenieur weniger. Es ist mehr der, der, der Bauingenieur, der vielleicht ein bisschen Holz kann, interessiert ist ein Holz, aber der typische Holzbauingenieur gibt es nicht. Und diese Lücke versuchen wir zu schließen. Wir haben sicher auch den Vorteil, durch das, was wir bauen, oder wir haben mittlerweile vier, etwa 400 Projekte gebaut. Also wir haben die Erfahrung auch, wir können den Leuten das zeigen, wir haben Referenzprojekte. Das ist sehr wichtig in neuen Märkten, wo vielleicht der Holzbau noch nicht ganz so äh, prominent ist. Und die Leute wollen ja sehen, was kann ich damit machen. Zusätzlich können wir dann auch relativ früh sagen, hey, das kostet so viel. Weil das ist immer die erste Frage: Wie viel, wie lange?
0: Und dann natürlich auch wichtig, dass die Leute das anfassen und, und erleben dürfen. Wie, wie sieht denn das in England aus? Was gibt es da schon an Holzbau? Habt ihr einen Holzbaumarkt?
1: Ähm, ich denke, Großbritannien ist sehr ein interessanter Markt. Erstens mal sind es das, sind das ja eigentlich mehrere Länder. Wir haben England, wir haben Wales, wir haben Schottland und wir haben, haben Nordirland. Und das sind ganz unterschiedliche Märkte. Schottland ist ein wahnsinnig starker Holzbaumarkt, gerade im, im Holzrahmenbau, aber natürlich eine andere Art Holzrahmenbau, wie wir das in, in Europa kennen. Oder in Zentraleuropa, sage ich mal. Es ist mehr wie in Nordamerika. Wir nennen das eigentlich so Stick Frame, weil die die Holzdimensionen sind sehr, sehr klein. In, in Schottland reden wir von sehr hohen Prozentzahlen im Einfamilienhausbereich wie auch im Mehrfamilienhausbereich. In England sind wir da ja, in, den, in den 20 bereichen bei Meinfamilienhaus, was ja eigentlich grundsätzlich nicht schlecht ist. Ähm, der Markt für, ich sage jetzt mal, modernen Holzingenieurbau den gibt es eigentlich und den gibt es auch schon mehrere Jahre also nicht, seit, nicht erst seit wir angefangen haben den gibt es wahrscheinlich schon seit 30 40 Jahren wo vor allem Brett äh, Schichtholz-Projekte von Zentraleuropa geplant worden, in England gebaut worden. Zum Beispiel äh, der Wintergarten in Sheffield ist so ein, so ein Beispiel, der ist etwa mittlerweile 25 Jahre alt. Also England hat eine Holzbautradition, eine sehr große sogar. Also wird sehr viel mit, die, mit Green Oak gearbeitet, also eigentlich nasser Eiche. Und da muss ich sagen, das ist natürlich das, das, ähm, das Level von der Handwerklichkeit ist wahnsinnig hoch. Also die können sehr gut mit unserer Zimmermannskunst hier in Zentraleuropa mithalten. Man hat einfach gemerkt, damals in der Industrialisierung, dieser Revolution eigentlich, wurde der Holzbau so mehr so ja so Hütten wurden mitgebaut, aber die großen Bauwerke wurden mit Stahl gebaut. Das England ist ein Stahlbauland. Und da ist das ein bisschen verloren gegangen, aber in, ja, in den Ende 90er Jahre, Anfangs der Nuller Jahre, hat man dann gemerkt, ja, da sind, das sind neue Produkte entstanden, das wissen wir auch. Da hatten wir einen Riesenboom auch hier in Europa oder immer noch. Und diese Produkte wurden dann quasi nach, nach England gebracht, nach Großbritannien. Und das ist ganz klar ähm, auch meinen zwei Geschäftspartnern, die die Firma gegründet haben, Jonathan Lehm zu verdanken. Die haben damals für eine Firma gearbeitet, die die biologische. Baumaterial nach England importiert hat. Und unter anderem damals das Brettsperrholz, das, so, das Dickholz von Merck in Eichach. Und das war so ein bisschen der Start ähm, anfangs der Nullerjahre. Und da haben wir jetzt einen riesen Boom eigentlich bekommen. Verschiedene ja, Anforderungen, die plötzlich gekommen sind, Schulbauten, Wohnungsbauten. Und die Architekten haben gemerkt, hey, das ist eine coole Sache. Holz ist cool, Brettsperrholz ist einfach. Und so ist eigentlich unsere Firma gewachsen, wie auch der ganze Holzbaubereich in England. Wir sind immer noch im kleinen Prozentbereich. Wir haben noch Luft nach oben.
0: Du bist in der Holzbauwelt ja kein unbeschriebenes Blatt. Äh, unter anderem bekannt geworden auch durch deine Referate am Internationalen Holzbauforum. Also für mich vor allem so bekannt geworden. Ähm, du hast äh, von einigen beeindruckenden Projekten erzählt dort, welche ihr in England gebaut habt. Kannst du, kannst du in Worte vielleicht ein bisschen erklären, was ihr so für, für Referenzobjekte schon gebaut habt?
1: Ja, wir, wir bauen eigentlich alles, vom, vom Einfamilienhaus bis zum mehrgeschossigen Wohnbau ähm, und auch Schulbauten. Also vor allem Schulbauten in England werden sehr häufig im Brettsperrholz gebaut und in Holz allgemein. Das hat auch ein bisschen zu tun mit der, mit der ehemaligen Labour-Regierung. Die hat den Schulbau extrem gepusht. Und das war so wirklich das Steckenpferd, sage ich jetzt mal, für den Holzbau in England, den modernen Holzbau. Da haben wir sehr viel gebaut, wie auch unsere Konkurrenten oder Mitbewerber auf dem Markt, weil halt einfach das, das Verlangen war da. Das Verlangen war da, relativ schnell zu bauen. Und das war wirklich dieser Treiber. Für uns im Schulbereich, ich habe so... Ja, ich habe Lieblingsprojekte, die sind vielleicht gar nicht mal so groß. Aber ich finde einfach, halt im, im Schulbereich können wir einen Beitrag leisten für die Gesellschaft auch. Also wir haben halt wirklich auch Schulen gebaut in Gebieten, die nicht so wahnsinnig ja, gut sind. Da haben die Leute nicht so viel Geld. Und dadurch ging auch das Schulniveau runter. Die Lehrer wollten nicht dahin gehen. Und plötzlich stand eine schöne neue Schule in Holz, die ist angenehm. Und so kamen auch wieder Lehrer zurück. Also das Niveau ist plötzlich gestiegen, das heißt die Schule ist besser. Also eine Leute... Gesamtaufwertung im Prinzip. Genau, okay. weil in England ist es wahnsinnig stark. Die Leute ziehen wirklich dahin, dass sie zu der guten Schule kommen. In der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin, kannte man das noch nicht. das wird aber heute auch immer mehr. Und darum sind eigentlich diese Schulobjekte sind sehr, ja, sind sehr nahe an meinem Herzen, würde ich jetzt mal sagen, für uns eines eines der großen Referenzprojekte äh, war das Angels College in, in Redding. Das haben wir ähm, äh, 2009 gemacht. Das ist wirklich so, da haben wir ein bisschen gezeigt, was ist möglich. Da haben wir Brettsperrholz eingesetzt, wir haben Brettschichtholz eingesetzt, aber sehr viele Lignaturdecken auch mit der Akustik. Das ist wirklich so ein schönes Projekt, immer noch, das halt auch den Holzbau schön zeigt. Ähm, ein anderes sehr wichtiges für uns ist auch das, äh, das Northstar Education Campus. Das ist, das ist eigentlich unser größtes Projekt äh, bis anhin. Und da durften wir, ähm, 2019 durften wir den ersten Teil abschließen. Das hat eigentlich ein, ein Schulgebäude für, für ähm, ja, Kinder mit, mit speziellen Bedürfnissen, das heißt mit Behinderungen eigentlich. Und dann haben wir ein anderes Schulgebäude gebaut, so, ja, wie nennt man das in der Schweiz eigentlich die Mittelstufe. Und, und eine große Sporthalle auch, wo wir doch auch ein bisschen unsere Ingenieurskunst zeigen durften. Mit einem sehr, also das war eigentlich das erste Fachwerk mit Baubuche und eingekleppten Gewindestangen, also mit der GSA-Technologie, die wir da gebaut haben und euch gezeigt haben, wir können das auch in Holz bauen. Und durch das es halt einfach sehr groß ist, und schön ist auch, dass wir jetzt den zweiten Teil davon bauen dürfen, weil das ist wirklich eine neue Stadt. Und die Regierung hat gemerkt, wir brauchen vielleicht zuerst die Schule und dann bauen wir das. Und das sind so für mich eigentlich die wichtigen Projekte. Ähm, alle Leute wollen hoch hinaus, Hochhausbau. Ähm, da haben, wurden wir natürlich ein bisschen ausgebremst mit dem, mit dem Feuer beim Grenfell Tower. Wir haben aber über die, über die Jahre sehr viele mehrgeschossige Gebäude gemacht. Und die sind immer schön. Also Ich denke, jeder Ingenieurstudent in Biel, so in meinem Jahrgang, das war immer so, wir wollen Brücken bauen. Die, die Jungen, die heute nach Biel gehen, das ist eigentlich mehr so, ja, wir wollen Hochhäuser bauen. Das ist so momentan dieses Rennen. Das finde ich auch ein bisschen gefährlich, aber diese Gebäude sind sehr interessant und auch wichtig für uns.
0: Ja, ist ja schon so. Also das habe ich jetzt auch aus deinem Referat jeweils ein bisschen rausgehört. Wir machen sehr viele Mehrfamilienhäuser, wir machen hohe Mehrfamilienhäuser, große Mehrfamilienhäuser.
1: Vielleicht trotzdem noch die Frage: Was, was, war denn so, was waren denn so eure Rekorde? <lacht> ja, wir haben, wir haben eigentlich nie das Höchste gebaut. Bis auf eines. Das war so also wirklich das erste mehrgeschossige. Bretschpergholds Gebäude in England, das war eines der ersten in der ganzen Welt. Das, das ist nach heutigen Verhältnissen mit fünf Stockwerken ist das nichts mehr. Aber wir dürfen nicht vergessen, das wurde 2005 wurde das geplant, 2006 umgesetzt. Das war damals mit einem Gebäude in Trondheim und einem Gebäude in Wien waren das so quasi die drei, waren die ersten, die wirklich mehrgeschossigen Holzbau in Brettsperrholz gebaut haben. Und das war wirklich so der Startschuss. Dann kamen andere Gebäude von anderen dazu. Wir hatten dann mit Britport House in London, hatten wir mit acht Geschossen nicht das höchste aber wir hatten damals das größte und und das war für mich dann eigentlich auch relativ schnell es geht gar nicht unbedingt um die Höhe weil wir können ganz kleine hohe Türme bauen aber ist es nicht wichtiger dass wir dass wir die Fläche bauen können die Menge und, und das ist eigentlich interessant ein anderes das wir gemacht haben press house das ist für uns momentan das höchste das wir gebaut haben das ist neun Geschosse plus ein, also Es steht auf einem, äh, einem Betonsockelgeschoss. Da kann man sagen, das ist ein Zehngeschoss Das ist für uns das Höchste, ist natürlich auch im internationalen Vergleich nicht mehr das. Aber was wichtig da war, eigentlich der Generalunternehmer, der das angeschossen hat, in Holz zu bauen, ist eigentlich ein Betonunternehmer. Der hat einfach gemerkt, hey, das ist eine Möglichkeit. Klar, für ihn war es natürlich finanziell auch spannend. Und das ist für mich wichtig, dass wir einfach auch beweisen können, dass wir ökonomisch bauen können. Weil die Ökologie ist ganz, ganz wichtig, aber wenn sich die Leute das nicht leisten können, dann geht das nicht. Und das, denke ich, haben wir mit vielen unseren Gebäuden erreicht. Wir haben, wir haben Sozialwohnungen gebaut, wir haben aber auch für Investoren gebaut, mit in, im, im hohen Preissegment. Und ich denke, das müssen wir zeigen können, dass wir eigentlich alle Gebäude bauen können. weil wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben gar nicht so viele 30-geschossige Gebäude, also in der Schweiz schon gar nicht und auch in England nicht. Klar, wir, haben, wir haben gewisse Wolkenkratzer. Aber du sagst es, also grundsätzlich geht es auch darum, man wird ja immer verglichen von den
0: Kosten her. Also du sagst jetzt, ähm, wir schaffen das. Mhm. Also du hast das bewiesen, dass ihr eigentlich auf Augenhöhe mit dem Stahlbeton ähm, sein könnt.
1: Absolut, absolut. Also das, ist, das ist auch sehr wichtig. Ich denke, in England ganz am Anfang war die Ökologie, das CO2-Denken kommt immer mehr, das ist ganz klar. Aber wenn ich zurückgehe, zehn Jahre, das war den meisten Leuten eigentlich noch egal. Und das habe ich irgendwie so ein bisschen begrüßt, weil das hat, das hat einfach geheißen, hey, wir haben dieses Gebäude und wir wollen das in Holz bauen. Wir wollen aber nicht mehr ausgeben. Oder wir wollen nicht viel mehr ausgeben.
0: Dann bist du gefordert.
1: Genau. Aber mhm. es ist auch ehrlich, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, ja, wir wollen Grün bauen, wir wollen CO2-neutral bauen. Bis zur off <lacht> Genau. Und dann bist du 5% drüber und heißt nein, mhm. wir machen Backstein mhm. und irgendwann knallen wir die günstigste Plastikdämmung außen drauf, die wir nur kriegen können. Mhm. Und, und da, das war klar, da wurden wir von Anfang, teilweise überprägt, wurden wir bei der ersten Sitzung abgeschossen. Was einfach nicht ging. Und da müssen wir aber auch ehrlich sein und sagen, hey, dieses Gebäude, das funktioniert nicht. Eines meiner ersten Projekte bei Urban, um, in der zweiten Woche hatte ich auf dem Tisch, das waren 30, war 30 Geschosse. Und damals, vor 15 Jahren, 30 Geschosse in Holz, also da haben dich die Leute als ja, völlig durchgeknallt abgestempelt. Hm. Ähm, wir haben dann da dieses Konzept gemacht und haben dann schon auch gemerkt, dass der Widerstand, auch in der Holzbranche, also unser Lieferant damals hat gesagt, uh, ja, vielleicht nicht, also wir wollen das schon machen, aber nicht das Erste, vielleicht das Zweite. Okay. Ähm, ja, unglücklicherweise war dann der, der Bauherr oder der Investor hat auch ein Betonwerkbesitz besessen und darum wurde es dann betoniert am Schluss.
0: Hast du die dritte Folge des Holzbau-Podcasts schon gehört? Bruno Aplanalp redet in der Folge von der genialen GSA-Technologie. Die GSA-Technologie ist das leistungsstarke und somit perfekte Verbindungssystem für den Ingenieurholzbau. Es besteht aus standardisierten Verbindungselementen, welche mit dieser Technologie eine effiziente, sichere und nachhaltige Konstruktion ermöglichen. Durch die steckbaren GSA-Verbindungselemente garantiert es eine äußerst effiziente Montage. Zudem bildet es ein ästhetisches und ansprechendes Design und garantiert duktile, filigrane, aber sehr robuste Konstruktionen. Durch den hohen Vorfertigungsgrad erreicht man eine sehr hohe Präzision und Qualität. Durch die Standardisierung bietet GSA eine hohe Verfügbarkeit und damit eine kurze Reaktionszeit. Die GSA-Technologie ist das zurzeit leistungsfähigste und kompletteste Verbindungssystem im Holzbau. www.gsa-technology.ch Ihr baut ja vorwiegend mit CLT, du hast es gesagt. Ähm, wo liegen da aus deiner Sicht die Vorteile und was, was macht jetzt CLT ähm, prinzipiell im, im englischen oder im Großbritannischen Markt ähm, zu einem so interessanten Produkt?
1: Ja, ich denke, CLT ist relativ ein einfaches Produkt zu verstehen. Im Holzbau haben wir doch wirklich teilweise ein bisschen das Problem, dass wir ein extremes Hightech-Produkt haben. Also wir haben da super Wandelemente, die haben so viele Schichten. Und das ist, das ist schwierig zu verstehen. Teilweise für uns als Leute aus der Holzbranche, wieso brauche ich jetzt da eine andere Platte als, als mein Mitbewerber? Und jeder probiert da ein bisschen ja, Vorteile rauszukriegen. Das ist auch absolut legitim. Aber wenn ich das verkaufen muss an einem Architekten... Architekt, viele Architekten halt wirklich, die lernen das halt auch in der Schule. Backsteine, Beton, dann habe ich sehr einfache getrennte Schichten. Und, und ich, wir arbeiten sehr viel mit Architekten zusammen. Und da sieht man halt wirklich die ersten Entwürfe. Das sind dicke Filzstifte. Ein Strich, das ist meine Tragen, mein tragendes Element. Dann mache ich außen die Dämmung drauf, die Verkleidung, innen drin meine Verkleidung. Und das ist wahnsinnig einfach zu verstehen. Und das hilft sich auch. Ich sage nicht. Man, jeder kann mit, mit Brettsperrholz bauen und es ist absolut kein Problem. Und es gibt diesen, diesen Ausdruck von einem englischen Architekten, dass, ähm, dass CLT ist the new concrete, also Brettsperrholz ist der neue Beton. Ähm, ich weiß, wie er es gemeint hat, dass wir heute Sachen bauen können mit CLT, die wir früher mit Beton gebaut hätten. Aber Leute haben wir heute, die, die einfach sagen, ja wir ersetzen einfach den Beton mit CLT und dann ist das erledigt. Aber es ist eben schon noch ein bisschen mehr bauphysikalisch Feuchteschutz, all diese Sachen, Feuerschutz, die sind anders als im Beton. Also ich möchte hier ganz klar erwähnen, auch Beton ist nicht immun gegen Feuer und Wasser. Es ist immer so dieses, dieses Mysterium, ja, wir betonieren einfach, dann geht alles. Aber das ist sicher ein, ein Vorteil, es ist einfacher zu verstehen und dann ist es natürlich, es ist ein Produkt, das industriell gefertigt wird. Also wir, wir, wir können das von mehreren Herstellern kaufen. Mittlerweile haben wir über eine Million Kubikmeter Kapazität alleine in Europa. Und das macht sicher auch... Ja, diese Industrialisierung macht es ein bisschen einfacher. Wir werden halt häufig angeschossen und gesagt, ja, ihr seid so, ja, so eine kleine Industrie. Wir dürfen nicht vergessen... In, in England haben wir nicht die großen Holzbauunternehmen, wir haben nicht die großen Holzindustrieunternehmen, das sind häufig sehr, sehr kleine Unternehmen. Und so können wir eigentlich die Qualität von einem Industriebetrieb und auch die, das Gewicht, oder wir arbeiten mit Firmen wie zum Beispiel Storenzo, das, ist, das sind Multimilliardenkonzerne. Und wenn ich dann einen Investor habe, einen Hedgefonds, der auch Milliarden vertritt und der sieht ein Unternehmen dahinter, das auch Milliardenumsätze macht, das macht es einfach ein bisschen einfacher.
0: Okay, hat das auch noch damit zu tun. Ich mag mich erinnern an, an ein Referat, das du gegeben hast, das, wo, auch, wo du darauf hingewiesen hast, dass auch die Logistik und der Platz jetzt gerade in den Städten auch eine große Herausforderung ist, wo, wo man mit diesem Produkt auch äh, sehr viel erreichen kann.
1: Ja, es ist ganz klar, die Logistik ist... Ist ein Riesenthema, weil wir bauen. Also, viele unserer Projekte sind in London. Oder London hat 11 Millionen Leute, mehr als die Schweiz, ist aber einiges kleiner als die Schweiz. Also, ist, die Platzverhältnisse sind beengt. Und auch von der. Ich sage, wenn ich nur, wenn man von Logistik redet, das ist nicht nur die, der Transport, das ist auch die Logistik auf der Baustelle. Weil, wenn ich dann mit dem, mit dem modernen Holzbau, Holzrambau, wie wir ihn in der Schweiz kennen, da nach England komme, die, die, die Werke die haben gar keine Ahnung, wie mit umzugehen. Und das ist beim Brettsperrholz auch nochmal ein bisschen einfacher. Und die Generalunternehmen können eigentlich ihr bestehende, bestehendes Netzwerk verwenden. Sie müssen da nicht komplett umstellen. Also wir, wir trimmen eigentlich die Leute auf Holzbau mit dem ersten Schritt. Ich habe, ich habe auch häufig gesagt, so Brettsperrholz ist so wie ein Katalysator. Es bringt eigentlich so diesen Anschub. Und das haben wir auch gemerkt. Und da merken wir jetzt auch der der, der, das Verlangen nach vielleicht einer anderen Lösung im Holzbau ist auch da.
0: Wie hat sich die Firma Urban äh, entwickelt in der Zeit, wo du da warst, diese 15 Jahre?
1: Jetzt allein mal so personell. Ja, wir sind, also die, die Leute dahinter, die sind immer alle noch im Betrieb. Ähm, wir haben gerade Ende Jahr haben wir unsere Geschäftsleitung erweitert, von, von drei auf sechs, mit langjährigen Mitarbeitern, darauf sind wir sehr stolz. Wir haben sehr viele Leute, die die sind fünf Jahre und mehr bei uns. also Wir haben Leute, die sind über zehn Jahre mittlerweile. Wie viele bei Mitarbeiter
0: erben. seid ihr jetzt?
1: Wir haben gestartet, als ich da war, mit fünf. Also, und mittlerweile sind wir knapp 30 Leute.
0: Sehr spannend. Ähm, Thema Brexit. Was, was hat der Brexit jetzt für Auswirkungen gehabt bei euch in, in, in der täglichen Arbeit?
1: Ähm, Oder was hat er noch für, für Auswirkungen
0: in ja, Zukunft?
1: Ich denke, gewisse Auswirkungen werden wir erst sehen. Also, der Import von Mater Material macht es ein bisschen komplizierter. Aber auch da wieder, wir, die Unternehmen, wo wir zusammenarbeiten, die sind sich gewohnt zu exportieren. Also das ist auch ein Vorteil von den Schweizer Unternehmen, die heute schon im EU-Raum tätig sind, weil wir müssen Zollpapiere ausfüllen. Das merken wir halt teilweise bei den kleineren Unternehmen in der EU. Die merken das gar nicht. Und auch englische Unternehmen, die plötzlich exportieren müssen und dadurch riesige Papier, Sachen erledigen müssen, die, die, die leiden wirklich darunter. Also es ist, ich sage es mal grundsätzlich, fürs Land ist es sicher nicht gut. Ich möchte hier auch nicht politisch werden, aber einfach was, was ich auch als Unternehmen merke, ist ganz klar die Leute. Und das ist ja eines der größten Probleme, die wir alle haben. Also in allen Branchen im Holzbau generell haben wir einfach zu wenig Leute. Und jetzt ist es sehr schwierig, Leute nach England zu kriegen. Es gibt sehr viele Junge, die möchten zu uns ins Praktikum kommen, die möchten ein, zwei Jahre bei uns bleiben. Und heute ist es einfach so schwierig, ein Visa zu kriegen. Also Wenn jemand aus der Schweiz oder aus Deutschland kommt, der wird genau gleich eingestuft, ob jetzt die Person aus Südamerika, Afrika, Australien oder Asien kommt. Also die, die Beschaffung von Leuten, die Beschaffung für, von die, für die Visas für die Leute ist extrem schwierig geworden. Und das macht uns schon auch ein bisschen zu schaffen, das muss ich ehrlich sagen. Also Es ist, ist einfach unnötige Energie, die dir verschwendet wird und auch Geld.
0: Ihr habt ja auch verschiedene Zusammenarbeiten mit Schweizer Firmen, unter anderem, glaube ich, Blumer Lehmann oder äh, mit der neuen Holzbau in Lungen. Ähm, wie sehen diese Zusammenarbeiten aus?
1: Ja, die sind natürlich einfach auch entstanden, die, Be die Beziehung mit Blumer Lehmann ganz klar, weil ich da gearbeitet habe. Wir, hatten dann, wir haben dann Projekte zusammen gemacht oder quasi wir haben, sie haben uns geholfen bei gewissen Projekten, dann, dann kam Blumer Lehmann mit Projekten, wie zum Beispiel bei der Cambridge Mosque, wo wir geholfen haben mit dem Aufbau auf der Baustelle, halt einfach dieses Wissen von der, loka der lokalen Gesetzgebung, weil die ist ein bisschen anders. Und so, das sehen wir eigentlich auch als, als wahnsinnig fruchtbar, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, jetzt hier in England mit Blumer Lehmann oder mit der neuen Holzbau, ihnen zu helfen, sie helfen uns, bei der neuen Holzbau sind wir teilweise Kunde, teilweise sind Sie Kunde von uns, also das ist so ja eine, eine Wechselbeziehung und genau das gleiche machen wir eigentlich mit allen unseren Lieferanten oder auch wenn wir im Ausland arbeiten, also im Ausland, ich sage jetzt mal in, in Amerika oder in Australien, wir versuchen mit lokalen Partnern zu arbeiten und das das sehen wir unsere Rolle, eigentlich Schweizer Unternehmen zu helfen, die 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 in England bauen, dass da wir, dass wir unser Wissen einbringen können. Also wir haben sehr viel Holzbauwissen, aber natürlich das Wissen vom englischen Markt und der Gesetzgebung, das ist, denke ich, sehr wichtig.
0: Gut, wir kommen zu meiner Rubrik. Die Frage an den nächsten Gast. Lieber Philipp, ich würde doch vielleicht von dir gerne wissen, was denkst du sind die größten Herausforderungen oder ist die größte Herausforderung für die nächsten fünf Jahre und wie können wir das zusammen dann angehen und umsetzen?
1: Ja, die Herausforderung. Es gibt sehr viele, ganz klar technische Herausforderungen haben wir auch noch, aber für mich ist wirklich eine ganz wichtige Sache, wir brauchen mehr Leute im Holzbau. Wir brauchen mehr Leute, die im Holzbau arbeiten wollen und das heißt für mich auch, eine gewisse Diversität. Und diese De Diversität schaffen wir nur, indem wir offen sind im Holzbau gegenüber Quereinsteigern und Leuten, die vielleicht nicht aus dem Holzbau kommen. Ich sehe das bei uns im Unternehmen. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die haben eigentlich keine Ahnung vom Holzbau gehabt. Aber sie wollten und sie haben einfach sehr viel Erfahrung in anderen Bereichen mitgebracht. In der Haustechnik, in der, Ge in der Digitalisierung, aus der Architektur, auch andere Länder. Und das ist für uns als internationales Unternehmen wahnsinnig wichtig. Also wir haben Leute, Leute in, in unserem Betrieb, aus allen Ecken dieser Welt. Und das macht es einfach auch wichtig für mich, weil wir wollen ja auch rausgehen in andere Bereiche, und es ist sehr, sehr wertvoll, weil diese Leute bringen auch neue Sachen rein. Und ich denke, die Herausforderung ist wirklich, wir haben zu wenig Leute, wir suchen alle nach Leuten. Wir möchten alle den, den 25-jährigen Holzbauingenieur mit zehn Jahren Erfahrung, der drei Kinder hat, im Dorf wohnt und sicher nie wegzieht. Diese Person kriegen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht unbedingt. Die brauchen wir nicht überall. Die, die erfüllt einen Zweck, aber andere Leute erfüllen auch andere Zwecke. Und ich denke, das ist... Die Herausforderung ist, mehr Leute und dadurch müssen wir auch neue Bereiche abdecken. Und ich sehe, ich sehe da auch eine Bewegung drin, also auch im, im Holzbaumarkt in der Schweiz. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil das bringt uns weiter. Es öffnet uns auch neue Wege zu Kunden, weil halt, ja, die bringen auch neue Kunden mit.
0: Sehr schön. Wir kommen zum... Zur Frage an den nächsten Gast. Der nächste Gast wird Olin Bartlome sein. Er ist ja unter anderem ähm, National Secretary äh, von FSC Schweiz. Ähm, ja, Philipp, was, haben wir eine, was für eine Frage haben wir für Olin?
1: Ja, lieber Olin, du bist ja sehr stark beteiligt auch bei... Bei Gesetzgebungen, du hast da Einfluss über gewisse Verbände. Wie siehst du diese Frage, die eigentlich von vielen Seiten oder dieses Verlangen nach, nach Gesetzgebungen, um den Holzbau zu fördern? Findest du das eine gute Sache? Wie können wir das machen? Ist das nötig und hilft das uns im Holzbau auf längerfristige Sicht?
0: Sehr gut, diese Frage nehme ich gerne mit. Ähm eine letzte Frage habe ich noch an dich, Philipp. Ähm, ihr habt ja unterdessen auch einen Standort in der Schweiz. Wir haben gehört, ihr arbeitet mit Schweizer Unternehmen. Wir haben auch gehört, du hast äh, ein großes Wissen auch über den Schweizer Markt. Also Ich glaube, es ist nicht so, dass du diese 15 Jahre nur in England warst und, und, und die Schweiz dir egal war. Ähm, was, was ist das Ziel und was macht ihr eigentlich mit, mit eurem Schweizer Standort?
1: Ja, der Schweizer Standort haben wir jetzt doch auch schon seit sechs Jahren. Wir haben eigentlich am Anfang vor allem Projekte für England gemacht. Wir haben immer wieder sehr viele Leute, die aus der Schweiz, aus Süddeutschland bei uns gearbeitet haben. Und die konnten wir so zum gewissen Teil auch behalten. Ähm, ja, eine, eine Diversität des Unternehmens. Und wir möchten natürlich auch vermehrt in der Schweiz auftreten. Also wir haben mittlerweile zwei Projekte in der Schweiz gemacht, wo wir eigentlich so ein bisschen als Holzbauingenieur auftreten, aber auch unternehmen, haben wir vor allem mit lokalen Zimmerleuten denn geholfen im Brettsperrholzbereich, weil wir halt da doch sehr viel Erfahrung haben und das möchten wir auch in Zukunft weitertragen. Wir haben mittlerweile auch Projekte in Süddeutschland, die bearbeiten wir auch aus dem Schweizer Büro. Für uns ist es eigentlich so eine Erweiterung unseres Wissens, auch einen Standort an ja, wie sagt man, eigentlich an der Wurzel des Holzbaus zu haben in Zentraleuropa, auch unseren Mitarbeitern Möglichkeiten zu bieten. Und auch Leuten, die vielleicht sagen, ja, ich möchte gerne international arbeiten, ich möchte gerne in einem englischen Bereich arbeiten, aber ich möchte vielleicht nicht wegziehen. Und darum haben wir eigentlich so, ja, erschlagen wir eigentlich mehrere Fliegen mit einer Klappe, würde ich mal sagen.
0: Sehr schön. Philipp, vielen herzlichen Dank für den Einblick. Es war eine sehr spannende äh, Geschichte, die du da uns erzählt hast ähm, und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Sven. Hat mich auch gefreut, hier zu sein.